0: Listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Legano, the stadium voice of the Rams. And you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Reisenhaus, Ramshaus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramily Radio. Week 2 ist in den Büchern, das heißt, wir müssen über das Spiele 49ers reden. Ich habe mir jemanden an die Seite geholt, und zwar den...
1: Rune, äh, yeah. ja, heim. Das, äh, <lacht> Schön, dass es mal wieder geklappt hat mit uns beiden hier. Das, ja. ist das erste Mal auch für diese Saison, dass wir mal ein bisschen über die Rams plaudern und äh, ja, hier ein Spiel reviewen können, das eigentlich, zwar vom Ergebnis her nicht so, aber vom Verlauf her äh, besser war, als wir uns das vor dem Spiel ausgemalt hätten.
0: Auf jeden Fall. Hast du es geguckt?
1: Ja, ich habe es geguckt. Also so okay. ein Mix aus äh, Red Zone und dem Einzelspiel.
0: Okay. Ähm, bevor wir in das Spiel hineingehen, machen wir erstmal so ein paar News. Und zwar... Ähm, Noteboom-Verletzung. Der musste ja gegen die 49ers irgendwann ähm, ausgewechselt werden, beziehungsweise hat er nicht mehr gespielt. Der hat sich an der Schulter verletzt, ist jetzt aber nichts Dramatisches. Ähm, Sean McQuaid geht davon aus, dass er äh, net gegen die Bengals spielen kann. Ähm, so, so wie das, ja.
1: Ich habe auf Twitter gelesen, dass es sehr uh, ungewohnt ist, dass man sich darüber freut, dass Joe autoboom fit ist und beim Spiel spielen kann. <lacht> aber ja, äh, find, wir kommen ja später noch dazu. Aber die ersten ja. zwei Wochen hat er es ja ganz gut gemacht. Absolut. Also von absolut. daher äh, gut, dass wir mit unserer Starting Five in der Online weiterhin verfahren können <lacht> und da äh, nicht in äh, Muster wie letztes Jahr verfallen.
0: Ja, Böse Zungen würden überhaupt werten. Letztes Jahr keine Starting Line. <lacht> <lacht> Nein, das war das ein schlimm.
1: bunter Mix aus äh, mhm. diversen Spielern. <lacht> ja, egal, reden wir nicht drüber nee,
0: lieber, lieber nicht ähm, Ja, vor dem Spiel gegen die 49ers ähm, Lange vorher, ich glaube da waren noch nicht mal Die 18 Uhr Spiele angelaufen Oder 19 Uhr Spiele angelaufen glaube ich ähm, Kam die Meldung durch, dass Cam Akers bei den Rams out sein wird Und nicht spielen wird ähm, Ja Da kam dann natürlich gleich So ein paar Flashbacks im, so, Zum Vergleich der letzten Saison Da gab es ja auch schon mal ähm, so, Trade Gedüchte kurz vor der Trade-Deadline und ähm, ja, ähnlich es dann auch ähm, hier aus. Das war eine Coaching-Entscheidung. Ich glaube, McVay hat die selber getroffen und ähm, hat entschieden, dass Cam Akers nicht spielen wird. Les need hat sich dann vor dem Spiel noch bei einer Pressekonferenz dazu geäußert oder in dem Interview dazu geäußert, dass es wohl so sein wird, sein soll, dass seine Arbeitseinstellung nicht stimmt und dass sogar Royce Freeman, der auf dem Practice-Squad ist, aktuell besser harmoniert als Cam Akers selber. Ähm, ja, Luna, wie siehst du das Ganze oder ja, wie hast du die ganze Thematik aufgefasst?
1: Ja, es kam ja ein bisschen aus dem Nichts und ich fand das alles ein bisschen sass, weil ja auch Elkers, äh, ähm, selber auf Twitter geäußert hat, dass er jetzt gar nicht verstehen kann, warum äh, er jetzt äh, aus dem Roster gestrichen wird und McVay dann wiederum gesagt hat, dass äh, er eigentlich klar kommuniziert hat, wo so die Issues sind. Was ich jetzt gelesen habe, äh, sind Gerüchte, ist nicht bestätigt, dass er ein bisschen Probleme damit hatte, dass er das Backfield mit Kyron Williams splitten musste und alleiniger Leadback sein wollte, aber wie gesagt, das ist es nicht bestätigt. Ähm, wird äh, ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit so Aussagen, aber äh, ja. Da äh, war schon ein bisschen klar, dass nachdem er letztes Jahr auch schon sowas war da jetzt das letzte Spiel ähm, von Cam Akers für die Rams gegen die Seahawks letzte Woche war und äh, ja, so kam es dann ja auch. Akers wird getradet zu den Minnesota Vikings, trifft da auf Ex-Rams Offensive Coordinator äh, Kevin O'Connell. Ähm, ja, die Kompensation ziemlich gering. Man äh, tauscht in sechs Runden gegen sieben Runden Conditional Pick in 2026, also nach dem Motto ja, lowest äh, reward is possible, dass man halt noch irgendwas für ihn rausschlägt, spart den Rams 1,3 Millionen an Capspace ein, ähm, ja aber ist zwar schade, dass es so gekommen ist, ich denke äh, wir haben alle Eckers gern so gesehen, aber ich glaube, da war einfach nichts mehr zu retten in der Beziehung und ähm, auch in sportlicher Hinsicht hat man gesehen, dass Kyron Williams ihn outplayed hat und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er bei den Vikings macht, aber ja, blöde Situation ist natürlich für beide Seiten aus ein bisschen dumm gelaufen und da kann man es nur hoffen, dass er bei den Vikings seiner Karriere wieder ein bisschen Schwung verleihen kann.
0: Ja. Wie die Thematik aufkommen, habe ich dir glaube ich sogar noch geschrieben, ja bis Ende spätestens nächste Woche ist er auf jeden Fall weg, entweder durch Trade oder halt durch Cut und so ist es dann halt auch gekommen, ähm, ich wusste gar nicht, dass man schon für 2026 irgendwelche Trashpicks vertraden ver kann, ist mir jetzt auch neu, ich glaube jetzt dann bis drei Jahre im Voraus kann man das machen, aber ja. Bruno hat es gesagt, ähm, gerade für das junge Team ist es das wichtig, dass da eine gute Chemie im, im, im Roster herrscht und da kann man sich solche ja, Sachen wie, wie solche Issues halt einfach nicht erlauben. Ähm, und ich glaube, der Cut war jetzt nachvollziehbar, der ist in seinem letzten Vertragsjahr, hätte dann unter den ganzen Umständen wahrscheinlich eh keinen neuen Vertrag bekommen und so hat man noch einen Mindest irgendwie Wert, Gegenwert bekommen.
1: Ich meine, für ihn, ähm, Minnesota, da ist sein Exter-Konkurrent Alexander Madison, nachdem er Delvin Cook äh, nach New York gewechselt ist. Ja. Und äh, ich denke, da wird er eine Chance bekommen, okay. sich äh, zu zeigen. Und äh, ich denke auch unter Kevin O'Connell in einem Scheme, das er durchaus kennt und wo er durchaus schon gut aussah. Und jetzt hat er natürlich auch nochmal die Chance, sich in seinem Konflikt hier zu empfehlen. Und eventuell ja kann er dann nächstes Jahr einen neuen Vertrag abstauben bei den Vikings, bei einem anderen Team. Wir werden sehen.
0: Ähm, ja, ansonsten gibt es erstmal weiter keine News. Ähm, vor allem Verletzungsnews ist sehr gut, dass da keine weiter dabei sind. Äh, Würde ich sagen, gehen wir ins Spielrunde, oder?
1: Äh, ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, wir haben zwar mit 30 zu 23 verloren. Aber äh, ich sag's mal so, wir haben schon mit einem durchaus tieferen und besseren Roster, gerade im Super Bowl-Jahr, schlechter gegen die 49ers ausgesehen. Ich meine, natürlich haben die ein bisschen unsere Schwachstellen exposed in dem Spiel, da werden wir auch später noch dazu kommen. Aber so grundsätzlich haben die Rams den guten Fight geliefert, haben äh, sehr gut mitgehalten, hätten das Spiel durchaus auch gewinnen können, wenn hier und da ein paar dumme Fehler nicht passiert werden. Aber ähm, wenn man bedenkt, was die 49ers an Talent im Roster haben. Da sind ja quasi auf jeder Position mit absoluten Starspielern besetzt, wenn man vielleicht Quarterbacks so ein bisschen ausklammert. Und die Rams wiederum ganz viele Rookies, viele second tier player auch viele Late-Round-Picks äh, auf dem Feld haben. Finde ich, kann man den Rams da nicht wirklich was angreifen. Also dass äh, sie da überhaupt mithalten können, war schon mal gut. Und äh, hat auch der Liga ein bisschen gezeigt, dass die Rams nicht so schlecht sind, wie alle gedacht hätten Und uns natürlich eingeschlossen. Wir waren ja auch alle eher, äh, bis auf dich vielleicht, pessimistisch <lacht> vor der Saison, wenn man jetzt mal die Umfragen, die wir vor der Saison gemacht haben, auswertet. Aber ja, aktuell äh, sehen die Rams zumindest mal wie ein Mittelklasse-Team aus, das eventuell mal, wenn alles gut läuft, irgendwie den Wildcard-Spot einpeilen könnte. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Aber äh, ja, also was ich da gesehen habe, hat mir gefallen. Ich würde sagen, es sollen
0: wir mal in die Offense reingehen. Ähm, ja, lass mich kurz mal noch, ähm, ja, nee, mach, mach, mach.
1: Ja, wenn man mal guckt, die äh, Rams-Offense hat 28 First Downs erzielt, äh, San Francisco nur 21, hatten, ähm, 89 Rushing Yards, ähm, 307 Passing Yards, äh, zwei Touchdowns auf beider Seite, und, ähm, ja, ich würde sagen, wir hatten es von Cam Akers, ähm, sein Nachfolger, Kyron Williams, hat es wieder eigentlich ganz gut gemacht. Das One-Blocking war jetzt okay. Ähm, die 49ers, die Line, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Front Seven von denen ist richtig, richtig stark. Er hat aber trotzdem laut PFF ein 75er-Rushing-Grade, hat ähm, 2,43 Yards after contact äh, erzielt und äh, drei Tackles äh, missen lassen. Also, hat mir gefallen, der Junge, und ähm, ja, hat eine sehr gute Figur gemacht, oder wie siehst
0: du das? Ja, absolut, also der ist ja so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche, äh, nicht auferstanden, sondern er erstanden überhaupt mal. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass Kyron Williams so eine massive Rolle äh, einnehmen wird im Rushing Game, und da kann man schon durchaus sagen, dass wir mal wieder ein Rushing Game haben, also sehr impo imponiert mir sehr, der Junge. Leider hat er trotz des guten Rushings ähm, ja, dafür gesorgt, dass die Rams den Turnover kassiert haben. Ähm, er hat einen Ball nicht richtig gefangen, beziehungsweise ja, ist halt aus der Hand gerutscht und die 49ers haben daraus Profit geschlagen und ähm, eine Interception daraus kreiert. Ähm, die Schuld lag hier leider, ganz klar, bei Kyron Williams, war nicht mehr für Stafford schuld. Der Ball von Stafford war super, super, hätte man locker catchen können. Aber es sah so aus, als wenn Kyron Williams schon das so weit gewesen wäre, den nächsten Schritt zu machen, also ohne dass er den Ball gefangen hat.
1: Ja, man merkt halt auch, dass er nicht so noch nicht die Erfahrung hat, die ja. jetzt äh, andere auf seiner Position haben. Ähm, ist natürlich schade. Hat den Rams auch finde ich so ein bisschen das Momentum gekostet die Interception, ja. gerade auch nachdem die Offense echt gut war. Aber äh, das Risiko hat man halt immer, wenn man viele junge Spieler hat, viele Spieler, die jetzt auch spät gedraftet worden sind. Und äh, ich hoffe, er lernt raus und äh, fällt jetzt in kein Loch. Aber äh, ich denke trotzdem, dass gerade auch gegen schwächere Run-Defenses Kyron Williams da durchaus noch Spaß machen wird und auch, denke ich mal, ein Fantasy ein äh, legitimer Kandidat für die Flex oder ein Running Back 2 ist, für alle, die jetzt hier Fantasy-begeistert sind.
0: Wenn wir bei der ersten Interception schon waren, Rune, dann lassen wir uns gleich zur zweiten Interception mhm. gehen. Ähm, da ist ja auch ein bisschen was schief gelaufen.
1: Äh, tatsächlich ja, ähm, ich habe das auch nicht gesehen, aber äh, Mark Sanchez hat es in der Übertragung dann erklärt, dass äh, da Van Jefferson wohl eine schlechte oder falsche Route gelaufen ist und deswegen Stafford den Ball ähm, quasi da eigentlich anbringen wollte, wo die Route hätte sein sollen, beziehungsweise da dann eben Van Jefferson nicht war, sondern der Defender. Und ähm, deswegen die selbst zustande kam. Also, sieht zwar auf dem Statsheet bei Stafford blöd aus, aber äh, ja, bei Interceptions kann man sagen, dass die nicht wirklich auf ihn gehen und äh, ich finde dennoch ein richtig gutes Spiel gemacht gegen die 49ers.
0: Absolut. Ähm, ist der Ball schnell losgeworden. Ne? Die o hat ihm gut, äh, guten Schutz gegeben. Kann man absolut nicht sagen. Also ich würde sagen, Memphis Stafford ist auf jeden Fall fit und ähm, hat eine neue Lieblingsanspielstation gefunden bei den Rams. Puka Nakua heißt der Gute. Nakur Matata an dieser Stelle äh, in die Runde. Ähm, ja, ich denke, man kann mittlerweile soweit sehr ja sagen, ist ein Cooper Cup 2.0.
1: Ja, absolut, das ist ein ähnlicher Spielertyp, äh, ist es nicht der schnellste, äh, nicht auch der athletisch krasseste, ist aber ein sehr intelligenter Spieler, ähm, läuft sehr, sehr gute Routen, hat äh, sichere Hände, findet auch die Lücken zwischen den Zonen, das ist es kein, den man oft tief schickt, aber so gerade diese Shorten im Intermediate-Routen, die äh, Cooper Cup ja auch immer so perfektioniert hat, ähm, die äh, kann er einfach richtig gut, er ist auch so ein bisschen swifty, er kann nicht so leicht getackelt werden und ähm, gerade auch wenn er den Ball hat, dann äh, kann er auch Yards noch machen, also er hatte gegen die 49ers 72 Yards after catch von ähm, insgesamt, ich glaube, 142, waren ja, es oder 147, glaube ich. Und ähm, ja, macht eine richtig, richtig gute Figur, ist in der fünften Runde ein absoluter Stil gewesen und äh, man mag sich gar nicht vorstellen, was die Offense da noch kann, wenn Cooper Cup fit ist und man zwei
0: von denen auf dem Feld hat. <lacht> ja, stimmt. Der ähm, wurde auch übrigens jetzt, das Ergebnis ist bekannt, zum Stand jetzt auf der, der Aufnahme, ähm, Rookie of the Week in Week 2 gewählt, also ja verständlich mit den Zahlen. Nodune ähm, so, hat noch eine schöne Stat für euch herausgefunden. Ja,
1: ähm, nach äh, Woche 2 ist äh, Puka kur ähm, der Receiver mit den zweitmeisten Yards, mit äh, den meisten Receptions mit 25, den äh, meisten Yard after Catch mit insgesamt 111 und äh, ähm, der äh, hat die drittmeisten Receiving First Downs mit 13 äh, First Downs also äh, ja definitiv kranke Zahlen für einen fünf Runden Rookie und äh, ich ja, bin sehr begeistert, ich meine, ähm, man hat ja auch so vor der Saison schon ein bisschen gelesen, der macht im Camp eine ganz gute Figur und äh, das war so ein bisschen in Stil und ich habe auch viele Reaktionen gelesen von anderen Fans, von anderen Teams, die äh, ein bisschen mad waren, dass die Rams halt ihn gedraftet haben und nicht das eigene Team, aber ich war da halt vorsichtig, weil ich habe mich schon oft von irgendwelchen Spielern hypen lassen, die man da nie wieder gesehen hat, aber bei Nakur, äh, ja, der ist direkt eingeschlagen und ähm, ich bin gespannt, wo er die Reise bei ihm hinführt, ob er die Zahlen so weitermachen kann, weil dann wäre er ein legitimer Kandidat für einen Rookie of the Year und äh, das hatten wir seit Todd Gurley nicht mehr.
0: Ja, ähm, Ich mache mir so ein bisschen um die reception Sorgen. Also wenn er wirklich so viel weiter Receptions bekommt, das kann auf Dauer nicht gesund sein für ihn, ne? weil es ist ja meistens dann auch immer mit einem Tackle verbunden und so. Also da würde ich mir ein bisschen auch Abwechslung zu den anderen Receivern wünschen, ähm, weil das macht der Junge sonst nicht lange mit. Na klar kommt irgendwann Cooper Cup wieder, aber trotzdem muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, definitiv. Und natürlich schade, wenn er sich direkt in seiner Rookie-Saison verletzt, aber ja. ich denke, wenn Cooper Cup wiederkommt, der eigentlich das primäre Target von Matthew Stafford ist, wird es da einen ganz guten Mix geben. Ähm, gerade auch, dass Stafford direkt so eine gute Connection mit ihm hat, finde ich nicht selbstverständlich. Man hat zum Beispiel letztes Jahr auch gesehen bei Allen Robinson, dass da ja, obwohl man eigentlich gesagt hat, der wird voll einschlagen, ähm, nicht wirklich eine Verbindung da war, dass er wenig angeworfen wird. Ihm auch das Scheme wenig geholfen hat, natürlich auch die Olen wenig geholfen hat, aber deswegen ist es eigentlich umso beeindruckender, dass ein Rookie da äh, direkt so einen Stempel aufsetzen kann.
0: Was man aber auch dazu sagen muss, dass Matthew Stafford halt jetzt in dieser Offseason viel geworfen hat. Ne? Also der hat ja um das Beispiel Alan Robinson nochmal aufzugreifen, der hat ja in dieser Offsourcen, wo Alan Robinson da war, fast gar nicht geworfen und da kann dann halt auch keine ähm, Chemie ähm, entstehen. Ne? Also das ist jetzt für Booker der Kur absolut gut, dass Stefan so viel geworfen hat und dass sich da eben dann, wie es Rune gesagt hat, die Chemie eben aufgebaut hat.
1: Ja, ich denke, man merkt generell, jetzt wo Stafford wieder fit ist, dass er also im Vergleich zum letzten Jahr ja ein ganz anderer Spieler ist, seine Würfe viel genauer kommen, äh, seine Reads auch viel besser sind und ähm, man auch wirklich merkt in so einer jungen Offensive, dass du halt einen Quarterback hast mit äh, über zehn Jahren Erfahrung im Bowl ring mit Playoff-Erfahrung, der die Mannschaft eben führen kann und der eben auch Spiele gewinnen kann. Ähm, ja. Auch einer der Gründe, warum man ihn damals getradet hat, für sehr, sehr viel Kapital und äh, auch so ein bisschen das, was jetzt halt die Rams von den anderen Teams in den Tier, sage ich mal, abgehoben hat, wodurch jetzt auch die Rams eigentlich eine ganz gute Figur gemacht haben.
0: Was natürlich Stafford auch zugute kommt, sind die gute oder ist die gute O-Line. Ähm, tatsächlich ist es mir ein bisschen ja, komisch vorgekommen, als ich die Stats angeguckt habe bei PFF, weil im Live-Bild sahen die O-Line gar nicht so schlecht aus, wie die Rating von PFF es hergeben, Rune. Ich glaube, so ging es ja auch, ne?
1: Ja, also der Eye-Test war jetzt anders als äh, das, was PFF sagt. Da äh, Gerade im Pass-Blocking haben äh, die Rams O-Liner da sehr, sehr schlechte Ratings. Die Rams haben natürlich auch viel Kurzpass-Spiel gemacht, sind den Ball schnell losgeworden, dass eben diese starke D-Line, nicht so zu viel Zugriff auf das Spiel bekommt. Aber ähm, im Anbetracht der Tatsachen, dass man da eben auch mit so äh, der Creme de la Creme der NFL äh, konkurriert hat, finde ich auch, dass die Online da einen ganz soliden Job gemacht hat. Ich meine, Stafford wurde nur einmal gesackt insgesamt. Ähm, war übrigens der einzige Sack, die diese Saison ja zugelassen wird. Ja. Und ähm, ich fand auch gerade, äh, Steve Avia hat... Äh, auch zu einem zweiten Spiel, finde ich, eine gute Figur gemacht, auch wenn er geschlagen wurde, hat er immer noch diesen Effort, ähm, da war ein ganz gutes Play, wo dann Stefford den Ball doch noch losbekommt, weil er äh, im letzten Moment da den pass noch Sag ich mal ein bisschen in die Suppe spucken konnte, indem er ihn nochmal blocken konnte, bevor er bei Stafford war. Also ich denke, dass das auch in dem diesjährigen Draft ein sehr, sehr guter Rookie war und ähm, mich würden mal die Zahlen interessieren, was äh, in Halbzeit 2 und Halbzeit 1 tatsächlich war, weil gerade in Halbzeit 2, wo der Noteboom draußen war, hatte ich doch den Eindruck, dass die O-Line ähm, ein bisschen äh, wackeliger wurde, dass generell die Offense ein bisschen wackliger wurde, aber ich glaube, die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten mit der sehr schwachen Online-Performance, werden wir dieses Jahr nicht so führen müssen, wenn hier alles Datafit bleiben. Ja, hoffentlich.
0: Also auf diese Thematik habe ich ehrlich gesagt echt keinen Bock mehr. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, die ähm, Online sah nach dem Noteboom raus musste ein bisschen wackelig aus. Der Sack, der kam dann auch über seinen Vertreter Antrim ähm, Und ja, ähm, hoffen wir, dass Noteboom spielen kann. Stand jetzt ist es so, ähm, dass die O-Line auch weiter ihre Konstante beibehält und sich noch weiter ähm, zusammenbringt, Eine gute Aktion und ein sehr starkes Blocking war es ähm, von Cameron Shelton und ähm, nee, Coleman Shelton, Entschuldigung, Coleman Shelton und Steve Avila beim Williams-Touchdown. Die sind ja wirklich noch bis nach vorne gegangen, haben den Weg freigeblockt für Williams, dass er in die, äh, in die Endzone gehen kann. Also das hat mir wirklich gut gefallen und da sieht man halt auch, was eine gesunde O-Line und eine fitte O-Line ausmachen kann. Ähm, ja, ansonsten ähm, ist uns irgendwas aufgefallen von den von den Einsatzzeiten her. Der Marcus Robinson ähm, hat nicht so viel gespielt, hat nur Snaps äh, sechs Snaps bekommen. Und ansonsten, ähm, ja, wenn Jefferson hat 66, 82% der Snaps gespielt. Ähm, ja, bin gespannt, was mit dem passieren wird. Weil Der macht mir so ein bisschen ja Sorgenfalten, Rune.
1: Das äh, hat mich auch gewundert, nachdem ich eigentlich dachte, dass Jefferson dieses Jahr so als Nummer eins ins Rennen geht, dass er von Pukana Kua und äh, Tutu Atwell auch äh, so outplayed wird, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, Edwell hat, finde ich, auch nochmal einen krassen Sprung gemacht dieses Jahr, Absolut. sowohl gegen die Seahawks als auch jetzt gegen die 49ers ähm, zweimal sehr gute Spiele gemacht. Ähm, und klar ist eine solide Nummer zwei aktuell man merkt halt einfach seinen enormen Speed, den er hat, dass er den jetzt endlich einsetzen kann und dass er auch yard auf bei catch machen kann, auch, äh, ich hab's ja letzte Folge schon angesprochen, gut in Motion gesetzt wird hier und da in der Chat-Motion und um, um Chat-Sweep bedient wird und äh, da jetzt endlich mal so ein bisschen die Rolle ausfüllen kann, die er eigentlich damals, als er hoch gedraftet wurde für Rams Verhältnisse kann man ja schon sagen, ähm, die er damals hätte haben sollen und ähm, ja, freut mich auch, dass der Pick Früchte trägt, definitiv.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, damit können wir diese Thematik dann auch endlich mal abschließen, ähm, nach vier Jahren. Ähm, gut, möchtest du noch was zur Offense sagen, Simon? Äh, du Entschuldigung. <lacht> oh Mann.
1: Nee, also eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die äh, ein bisschen unschön war in der Offense, wo man auch hätte sagen können, dass... Ja, wenn das besser gelaufen wäre, das Ergebnis vielleicht anders äh, hätte sein können. Natürlich, wie Glaskugelraten, klar. Aber ähm, es gab ja eine Crowning-Strafe, ja. war das ich, im zweiten, dritten Quarter, glaube ich, weil Stafford den Ball äh, irgendwo hingeworfen hat, wo ja niemand war. Und äh, man hat ja gesehen, dass Stafford da so ein bisschen, äh, ja, seine Mitspieler nicht angeschnauzt, aber äh, man merkt schon, hat schon gemerkt, dass er da ein bisschen verwirrt war, weil, ähm, Tutu Edwell, da eine falsche Route gelaufen ist. Der hätte eigentlich eine Wheel-Route laufen sollen, ist aber eine andere Route gelaufen. Hätte quasi, äh, sag ich mal, außen lang sollen, ist dann nach innen und äh, deswegen hat vor den Ball quasi ins Nirvana geworfen und das wäre halt auch ein Touchdown gewesen, wenn er die Route gut gelaufen hätte. Also, äh, da ja, hat man natürlich auch gemerkt, dass äh, junge Mannschaft, äh, wenig Erfahrung auf äh, manchen Positionen, wenig Snaps bislang gespielt, halt die Abstimmung noch nicht ganz stimmt und äh, dass halt auch so Kleinigkeiten sind, die der in der NFL einfach das
0: Genick brechen können. Ja, ich glaube, da waren wir sogar noch mal dran, kurzzeitig nach den zwei Turnovern. Und das hätte dann tatsächlich noch mal so ein bisschen spannend werden können, aber ja ist ein junges Team, solche Fehler passieren, solche Fehler dürfen auch passieren, ist natürlich aus Fansicht immer ein bisschen ja, nicht so schön, wenn sie passieren, ähm, aber dieses Team ist halt einfach jung und dadurch werden sie halt einfach ja, stärker zurückkommen und ähm, ja, es ist halt einfach ein stetiger Lernprozess und es wird auch noch Phasen geben, wo noch mehr schief gehen wird bestimmt. Also ja, dieses Team ist wirklich jung, seid da so ein bisschen, ja, nicht so super kritisch, ähm, deswegen einfach ein bisschen, einfach Spaß haben.
1: Das hast du ja eigentlich auch ja. selten, dass du so eine enorme Anzahl an Rookies und Second-Tier-Playern im Boster hast, weil ja auch die Rams so viel Deadcap hatten und quasi auf die Rookies setzen mussten und äh, ja, ist natürlich, wir werden ins kalte Wasser geworfen, aber auch für die Rams einfach eine gute Gelegenheit, für die Saison zu evaluieren, wer denn vielleicht äh, da äh, doch einen längerfristigen Platz im Roster haben könnte und da auch Starting-Qualitäten in der NFL hat, um dann eben, falls man wieder Geld hat, um sich äh, wirklich Topstars zu holen, dann eben ganz gut auszusehen, wie wir es ja auch in den vergangenen Jahren immer hatten. das ich meine, das Super Bowl-Roster, das war ja auch... Äh, haben ja halt viele Spieler äh, auch selber gedraftet, selber entwickelt, auch wenn man irgendwie wenn so das allgemeine Narrativ ein anderes ist. Aber wenn du jetzt die Spieler wieder findest, wie zum Beispiel mh, Nick Scott äh, fällt mir damals ein, auch Siebt-Runden-Pick, hat in der Saison äh, eine saugute Figur gemacht. Einfach diese, sage ich mal, aus der zweiten Reihe, die aber trotzdem gute Starters sind und daneben eventuellen Topstars, die man noch entwickeln kann, einfach eine gute Figur machen, denke ich, sind die Ramster auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, auch auf einem guten Weg sind sie in der Defense, also du möchtest noch was zur Offense sagen? Nö, nee,
1: ich war gut. soweit durch.
0: Dann kommen wir zur Defense. Insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, die Defense sieht gut äh, sieht ähm, zwar nicht so gut aus, ähm, aber bei dem, was da hinten so in der Defense rumfleucht, ähm, kann man da wenig Vorwurf machen. Auch hier ein stetiger Lernprozess. Insgesamt muss man aber sagen, die Defense ist besser als erwartet.
1: Ja, ich meine, gerade gegen die Seahawks haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen die 49ers wurde da halt ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ähm, ist auch nicht weiter verwunderlich, weil man eben äh, wahrscheinlich Top-5-Offense mit den 49ers gegen eine sehr unerfahrene Defense hat. Ähm, ich meine, gerade bei der All-Line von 49ers, die ist halt vielleicht bis auf äh, ein, zwei Guard-Positionen absolut elitär besetzt und hat man halt gemerkt, dass da äh, doch die noch junge Dealer in der Rams Probleme hatte. Ähm, Aaron Donald wurde halt klar, mit zwei drei Mann permanent bearbeitet, konnte halt deswegen das kein Stück setzen. Noise. Ja, und ähm, da waren einfach die Edge Rusher daneben, Byron Ryan, Byron Young oder dann Michael Heuch, Einfach ein bisschen äh, zu schwach, sage ich mal, ähm, konnten halt ihr Matchup nicht gewinnen, konnten so den Fokus äh, nicht wirklich von Donald wegnehmen und deswegen hatten sie am Ende auch nur fünf Presser Pressures insgesamt und äh, ja, war ein sehr undankbares Matchup definitiv, gerade auch gegen Trent Williams oder so, ist halt schwer natürlich äh, für einen Byron Young oder einen Michael Hoyt, die ja auch doch... Ähm, noch unerfahren sind, beziehungsweise auch ein Heuk, der die Position eigentlich erst seit letztem Jahr aus Not gedroht, wirklich ja. ausfüllt. Es ist da einfach schwer, einen Stich zu setzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist halt auch, wie du schon gesagt hast, ähm, ein gutes Learning für die Spieler. Die müssen sich jetzt halt entwickeln und zeigen, dass sie äh, ihren Sport im Roster verdient haben und es wird ja auch noch dankbarere Matchups geben als die 49ers, wo man dann wieder glänzen kann, aber da hat man ja doch gemerkt, dass der Qualitätsunterschied zwischen oder also das Talentlevel zwischen den Spielern einfach zu arg war.
0: Ja, die 49ers haben insgesamt fünf Pressures zugelassen, ähm, insgesamt kam ein Sekt dabei raus von Byron Young, der sah eh ein bisschen komisch aus, eigentlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das noch als Sack gewertet wird, aber wurde wohl als Sack gewertet, ähm, ja, Fünf Pressures zulassen ähm, oder erlauben aus 49ers Sicht ist das natürlich hervorragend. Also Ramps sieht jetzt nicht ganz so schön, da fehlt halt einfach ja, der Pressure, der Druck fährt. Ja, unglückliche Strafe für Kendrick ähm, war ein bisschen unnötig, würde ich sagen.
1: Ja, gerade es äh, war dann auch der Touchdown von 49ers, der noch erzielt wird kurz vor der Halbzeit und ähm, es war, der Ball war unterworfen. Wenn er sich da einfach umdreht und zum Ball geht und gar nicht auf den Mann, dann ist es halt ein Pick. Ähm, und dann äh, gehen die Rams mit 10-17 in der Halbzeit. Aber ja, ist unglücklich. Der Spieler, äh, der Receiver, ich glaube es war Samuel, ähm, hat es natürlich auch dankend angenommen, dass äh, der Kendrick die Hände da hatte, wo er sie nicht haben soll. Ähm, ja, war äh, sehr unglücklich. Aber ja, ist halt auch ein junger Spieler. Hat äh, hoffentlich daraus gelernt und äh, hat natürlich auch gegen einen der besten Playmaker in der NFL gespielt. Da ist es natürlich schwer, als Late Round-Pick so gut auszusehen.
0: Ja, auch einen nicht so guten Tag hatte Kobe Durant. War immer wieder Targets involviert, insgesamt 75 Yards zugelassen. Ähm, ja, auch hier wieder junger Spieler sind seinem zweiten Jahr. Ähm, aber auch hier muss man halt auch wieder sagen, die Fortinanders haben einen extrem guten Siving Core. Ähm, ja, also wir können uns jetzt hier ähm, alle Spieler einzeln aufrufen und äh, bei jedem irg irgendwie ungefähr dasselbe sagen. Wir kommen immer zum Schluss, zum selben Ergebnis. Die Spieler sind jung und müssen aus diesen Fehlern halt lernen. Ja. ja.
1: Die 49ers sind einfach extrem gut darin, ja. da zu attackieren, wo es wehtut und äh, gute Matchups zu kreieren. Ich meine, Shannon Hen. Braucht man nicht drüber reden, der besten offensiven Blake Haller in der NFL hat es immer ja. geschafft. Ich möchte nur an Rams Vereinslegende Try Reader zurückdenken, wie sehr er damals exposed wurde im Short-Passing Game und im Rushing Game. Also das ist einfach schwer, sauschwer zu so spielen, wenn du jetzt nicht wirklich absolut elitär besetzt ist. Ich meine, es gab auch schon äh, einen Schalen Ramsey, Bobby Wagner, der äh, gegen die 49ers absolut untergegangen ist und absolut exposed wird. Also wie gesagt, das äh, kann man den jungen Spielern eigentlich kaum ankreien, dass sie da nicht auf einem absolut elitären Level gespielt haben.
0: Ähm, ja, dann ein Trend, der sich aus dem Spiel gegen die, Fortin äh, gegen die Seahawks schon so ein bisschen abgezeichnet hat, hat sich jetzt beim Spiel gegen die 49ers äh, bestätigt. Die Rams haben ein Problem gegen den Lauf. Sowohl der Outside-Run als auch der Inside-Run ähm, da funkt, das funktioniert einfach dort nicht. Und das werden natürlich die anderen Teams auch sehen und dort natürlich angreifen. Ähm, ja, also Christian McCaffrey Outside war einfach, was der, der an Raumgewinn gemacht hat und ähm, ja den, den Drives teilweise ähm, gerettet hat der 49ers. Das war wirklich nicht schön.
1: Ja, ich meine, man merkt auch einfach, dass ja die D-Line nicht die nötige Qualität hat, da permanent einen Lauf zu stoppen. Ich finde... Ähm Ernest Jones hat es ganz gut gemacht tatsächlich, äh, gefällt mir eh generell, äh, der Junge, seit äh, er gedraftet wird, aber das hat halt nicht gereicht und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, gerade bei äh, Outside Runs ähm, sah man da nicht gut aus, das ist auch so ein Ding, wo man auch merkt, dass zum Beispiel Leonard Floyd extrem fehlt in der D-Line, beziehungsweise auf Edge. Dan Floyd einfach richtig gut darin war, die Edge zu setten und äh, sowohl Quarterbacks als auch Runningbacks da zu containen, dass sie da eben nicht ausbrechen konnten und äh, man hat gemerkt, dass es eben nicht mehr da war, dass auch ein Bobby Wagner fehlt, der über die Mitte, auch wenn ein Courage nicht mehr so gut war, alles abgeräumt hat im Laufspiel und ähm, ja, da äh, wie gesagt auch das altbekannte Thema war das Talentlevel zwischen O-Line, Runningback und äh, D-Line, äh, Linebacker, einfach zu groß, die Gap und deswegen, ja, hat McCaffrey abermals ein ziemlich gutes Spiel gegen uns gemacht.
0: Ja, leider. Der hängt jetzt übrigens auch am äh, Dartboard.
1: Verständlich, ja. <lacht> äh,
0: neben Debo. Ähm, ja. Dann lass uns mal über eine Situation diskutieren die ich während der Übertragung nicht so verstanden habe. Und zwar die challenge fleck beim Debo Samuel Fumble, mache ich mal in Anführungszeichen, weil immer noch nicht ganz klar ist, ob es jetzt ob, er, ob, ob es jetzt ein Fumble war. Also es war einer, er hat den Ball verloren, aber ob Debo Samuel ähm, outside war oder ob er noch infield war. Ähm, wie hast du die Situation gesehen, Rune?
1: Also mich hat auch ein bisschen gewundert, dass... Äh da McVay keine Fleck geworfen hat, ähm, da hat er dann sogar äh, Shanahan Timeout ja, genommen, ja. da dachte ich eigentlich schon, das wird nochmal überprüft, gereviewt, aber äh, nee, wurde irgendwie, also hat McVay nicht gemacht und äh, ja, hätte ich an seiner Stelle gemacht, äh, kann man ihm ein bisschen angreifen, dass er da äh, die Challenge nicht gemacht hat, hätte vielleicht auch das Momentum ein bisschen shiften ja. können und es ist ja aber generell ein Thema gewesen, dass McVay hier und da seltsame Ingame-Entscheidungen getroffen hatte, das haben wir ja nicht erst diese Saison auch in den letzten Saisons immer auch, äh, dass da teilweise unnötige Timeouts verbrannt wurden. Und ja, da hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht, wenn es McVay nicht sieht, irgendein anderer Coach, der oben in der Box sitzt, interveniert und äh, da McVay nochmal irgendwie ein Call aufs Ohr gibt, dass er sich das nochmal anschauen soll. Also ja, hätte man machen können, definitiv. Ich
0: glaube sogar, Michael Höcht war das sogar, der ziemlich deutlich gemacht hat, dass der Ball halt inside war. Ähm, und gerade wenn die 49ers da noch einen Timeout nehmen, gibt dir das jetzt nochmal Zeit, auf das Play zu gucken und meiner Meinung nach hatten die Rams in dieser Situation wenig bis gar nichts zu verlieren, also hätte es auf jeden Fall eine challenge Fleck ähm, ja, geben müssen, meiner Meinung nach ähm, ja, ist leider nicht passiert ähm, wir werden, glaube ich, nie herausfinden, ob es Inside oder Outside war, weil die Kameraperspektiven, die dann ähm, eingeblendet wurden, ähm, nicht so super waren. Wobei, man könnte jetzt im Coaches-Film, ähm, im Game Pass nochmal nachgucken bei der Situation. Aber gut, ist jetzt auch egal. Das ist jetzt, ja. Es ist nicht geworfen worden, die Flagge, Flagge von daher alles gut.
1: Kann man nichts mehr dran ändern. Ja. Ja. Nee.
0: Ähm, ja, wenn zu Pech auch noch Glück dazu gehört, dann ist es halt ähm, einfach so dass Teams gewinnen oder halt nicht gewinnen. In dem Fall hatten die 49ers ähm, Glück, dass ähm, beim Snap der Ball so ein bisschen gefummelt wurde und ähm, von seinem eigenen Spieler abgeballt wurde und dann doch noch ein erfolgreicher ähm, ja, wurde. Ähm, ja, wie schon gesagt, kommt halt auch noch dazu. Das
1: kann man sich nicht ausdenken. Der Ball wurde direkt ins Team, es hieß Arme gefummelt, er hat einen perfekten Lauf ansetzen konnte, ohne irgendwie abbremsen zu müssen. Das ist halt auch, ja, ähm, natürlich, die 49ers waren besser und der Sieg war auch verdient, aber das sind halt auch so Themen, die dann dazu kommen wenn man eben äh, bei solchen Feinheiten einfach das Glück nicht auf seiner Seite hat, ist es echt äh, schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Aber man hat es ja auch gesehen, dass äh, gefühlt auch jeder Ball, der irgendwie äh, gebounced ist oder so, noch zu den 49ers gegangen ist, also ja, war echt äh, eine sehr, sehr glückliche Partie für äh, die Herren aus San Francisco.
0: Ja, alles so kritische Situationen, die so, sind so ein bisschen Richtung vor den anderen gegangen, das stimmt leider. Mhm. Ähm, grundsätzlich haben wir auch ein Problem, dass keine Turnovers produziert werden. Gut, wir sprechen jetzt erst von Week 2 in der NFL ähm, 2023, aber ähm, wenn es so weitergeht, dann haben wir da ein Problem, weil äh, die Offense muss teilweise wieder ins Spiel gebracht werden oder ja, das Team muss ins Spiel gebracht werden und das geht halt einfach nur, wenn die Defense irgendwie einen Turn Turnover ähm, produziert und da ist einfach noch zu wenig ähm, gekommen und äh, hoffentlich wird es wieder ein bisschen besser. Ja, ich meine, gerade den Fumble hätte man natürlich reviewen können, ja. dann äh, Kendrick,
1: das eine Play, wo er eigentlich sich umdrehen muss, zum Ball gehen muss, das sind halt so Themen, die äh, dann auch, dazu führen, dass halt mein Offense exhausted ist und äh, ja, das wäre schön, wenn man das noch ein bisschen mehr äh, gefixt bekommt, gerade auch wir spielen jetzt in den nächsten Wochen gegen Offenses, wo man jetzt durchaus den Ein oder anderen turnover forcieren kann, wo die Quarterbacks teilweise nicht so sattelfest sind und ähm, ja, wird natürlich immer wichtig sein, dass man im Turnover-Battle da ein bisschen mithalten kann, gerade auch wenn jetzt die Offense mal einen Ball verliert, dass äh, unsere Defense, der gegnerischen Offense auch mal einen Ball wegnehmen kann.
0: Ja, absolut. Ähm, wo wir gerade von Glück gesprochen haben, ähm, muss man auch sagen, dass wir als, aus Rams Sicht Glück hatten, dass Purdy dreimal einen tiefen Touchdown überworfen hat, weil das, das wäre auf jeden Fall ein Touchdown geworden, wenn er die auch angetroffen hätte, weil die Spieler waren da weit und breit, war da kein Gegenspieler von uns oder kein Spieler von uns. Also das äh, muss man wirklich sagen, dass da so ein bisschen sein Armtalent ihn verloren hat in den drei Situationen.
1: Ja, definitiv. Das äh, sind natürlich auch ja. Hatten die Rams Glück, muss man auch dazu sagen. Aber äh, ja, so also Blaze hat man im Spiel. Hatten wir letztes äh, hatten wir letzte Woche gegen die Seahawks auch, dass er ähm, Gino Smith, äh, Jake Bobo übersehen hat und ja. äh, zum tiefen Touchdown nicht bedient hat. Wiederum Rams hat natürlich auch schon passiert. Ähm, hatten ja auch das Thema bei äh, Kyron Williams, dass Advil die falsche Route läuft, zum Beispiel, dass auch letzte Woche Van Jefferson den Drop zum offenen Touchdown macht. Und äh, ja, man kann nicht jeden Touchdown treffen, aber ja. Da hatten die Rams auch ein bisschen Glück an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, mach doch mal ein Fazit uh, zu, der, zu der Defense der Rams. Ja, wie
1: gesagt, hatte einen undankbaren Tag, aber ich denke, mit den Mitteln, die man hatte, hat man das Beste draus gemacht. Ähm, wie gesagt, hätten hier und da ein paar mehr Feinheiten gestimmt, würden es vielleicht keine 30, sondern vielleicht 23, 20 Punkte sein und man hätte das Spiel gewonnen. Aber... Ähm, soll man als Lernprozess sehen und ich hoffe, dass äh, im Rückspiel gegen die 49ers die äh, Defense da ein bisschen besser auftreten kann und vielleicht man da endlich den Flug brechen kann, wenn man da jetzt drauf gefasst ist, was da auch hinzukommt.
0: Ja, wir haben noch ein Rückspiel. <lacht> ja. Mal gucken. Bin um, mal gespannt. Ja, werden wir sehen. Ähm, dann lass uns noch ganz kurz über Spe Special Team reden. Ich glaube, da war jetzt wenig Auffälliges. Im Gegenteil grundsolide eigentlich.
1: Tatsächlich haben die Rams nur dreimal gepuntet diese Saison, zweimal ähm, jetzt äh, gegen die 49ers, äh, hat ein 72-Jahre-Punt gehabt, Ethan Evans, fand ich, ähm, sah ziemlich gut aus und ähm, mehr hat eigentlich alles getroffen, was er äh, hätte treffen können. Ähm, müssen wir jetzt auch keine Debatte drüber führen über die Kicker, äh, finde ich auf jeden Fall gut, dass äh, wir da, nachdem er, ja, letztes, äh, wobei ist er ist ja auch. Gegen die Seahawks. Jetzt nicht wirklich seine Schuld war, dass er ein Goal geblockt wird. Aber ich denke, äh, wenn er die sicheren Dinger macht, die äh, Pflichtdinger, dann ist er schon mal viel geholfen. Ja.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass er mehr keine Offseason mit dem Team hatte. Ne? Also der ist ja mehr oder auch weniger ins kalte Wasser geschmissen worden. Klar ist ein Veteran-Kicker, der wird wahrscheinlich weniger Probleme haben als ein Rookie, aber so abläufsmäßig ist das dann schon ein Faktor. Also würde ich jetzt noch nicht so groß an die Glocke hängen. Deswegen, Meyer Solide hat seine Dinger getroffen. Alles gut. Wir haben keine kicker debatte im Moment.
1: Ja, bin ich auch
0: froh, dass das aktuell <lacht> noch nicht der Fall ist. Ja, äh, true. Ja. <lacht> um, genau. Ja. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, Runa? Ich
1: hätte noch eine ganz interessante Statistik Yo.
0: und zwar
1: äh, ist natürlich jetzt auch nach Woche 2 noch nicht aussagekräftig zu 100%, aber die äh, Rams Offense hat äh, die meisten First Down ähm, pro Spiel, hat ähm, zusammen mit dem anderen Team noch die höchste Red Zone Efficiency mit 83,3%. Das heißt in der Red Zone 83,3% der Plays werden dann auch zu Scores und ähm, sind Zweiter in äh, Yards pro Spiel mit äh, 406 Yards äh, pro Game. Ähm, ja, sind Statistiken, die man wahrscheinlich vor der Saison nicht äh, so erwartet hätte und ähm, machen natürlich auch äh, Mut oder machen den Rams ein bisschen Mut, dass diese Saison doch kein
0: Desaster wird. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich spaß mir noch ja. auf. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, ich freue mich auf Week 3. Ähm, wir spielen in Cincinnati. Das wird das erste Spiel seit dem Super Bowl. Ähm, für uns natürlich gute Erinnerungen. Für die Bengals ist es wahrscheinlich nicht so sehr. Die sind wahrscheinlich trotzdem motiviert, auch wenn es jetzt schon ja, zwei Saisons, naja, nicht ganz zwei Saisons ähm, her ist. Ähm, die Bengals spielen übrigens in ihren weißen Uniformen. Hast du die schon gesehen, Rune?
1: Ja, tatsächlich. Wie gefallen dir die? Krass. Ich weiß es nicht, <lacht> also mein Pick wäre es nicht, ich würde mir jetzt nicht unbedingt ein Trikot von denen holen, wenn ich bengals werden sehen. aber ja, muss jeder selber wissen. Ich muss sagen, die schauen ganz gut aus, also das hat mein, was irgendwie. Man hat ja da einen Vorteil, wenn man irgendwie mal am tiefsten Winter nach Buffalo äh, muss, dass die Gegner <lacht> ja nicht mehr sehen, weil sie vom Schnee nicht mehr unterschieden werden können. <lacht> Ja, auch gut.
0: Aber also ja, so sind Bengals äh, in so einem weißen Trikot irgendwie. Naja, Dschungelkatzen, <lacht> naja, egal. Ähm, ja, das ist Monday Night Football. Ähm, das Spiel findet also, deutscher Zeit von Montag auf Dienstagnacht um 2.15 Uhr statt. Wird beim NFL Game Pass übertragen und natürlich wie alle ähm, Nightspiele bei The Zone ansonsten habt ihr keine andere Möglichkeit, das Spiel zu gucken, außer, ja, ihr macht es irgendwie auf Umwege, ähm, aber da will ich euch jetzt keine Tipps geben. Ähm, ja, dann danke, Nune, dass du Zeit gefunden hast, war wieder sehr schön mit dir. Ähm, ja, wieder ich glaube, wir hören uns nächste Woche auch, weil Simon ist, glaube ich, im Urlaub.
1: Ja, dann äh, definitiv.
0: Ja, Werden wir schon was finden. Und genau.
1: Die äh, Preview für das Spiel gegen die Bengals, die äh, kommt natürlich auch zeitnah, ja. wenn ihr äh, perfekt darüber informiert äh, sein wollt, was äh, denn die Bengals so ausmachen dieses Jahr, deren Stärken, Schwächen etc. Ähm, bleibt da auf jeden Fall dran, ähm, wird von uns dann geteilt. Ich weiß nicht, haben wir schon eine Zeitlein oder nicht, ja. wann äh, die Folge kommt?
0: Ja, die soll am Freitag kommen. Uhrzeit ähm, weiß ich noch nicht, muss ich mir noch was ausdenken, aber Freitag angedacht. Perfekt, ihr genau.
1: bekommt ja dann E-Mail auf Twitter, Insta, WhatsApp, genau. Discord, wo ihr ja. aktiv seid. Genau,
0: folgt uns, falls ihr es nicht ohnehin schon tut, auf Instagram unter LA Rams Germany und auf Instagram unter Rams Germany. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann füllt auf unserer Seite rams-germany.de den Mitgliedsantrag aus und ihr seid fester Bestandteil der Rams Germany Community, die, ja man kann so sagen, schön ist. Definitiv, ja. Das war doch ein oh schönes Abschlusswort, oder, ne
1: Ja, an der Stelle nochmal herzliche Grüße <lacht> an alle Hörerinnen, Hörer, Mitglieder, ähm, ja. alle, die uns auf unserem Social-Media-Kosmos verfolgen. Äh, und ja, wünsche ich euch eine tolle Game Week. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder beim Review gegen die Bengals, wo es dann hoffentlich 2-1 für die Rams steht.
0: Naja, ja, davon gehe ich aus. In diesem Sinne, ciao, ciao.
1: <lacht> macht's gut. Ciao.